0: Vítajte v ďalšom dieli cyklo podcastu od Cycling.info.org. Verte tomu alebo nie, 4 dní nám ostávajú do štartu Tour de France Grande Part, tentoraz v Bretonsku. Bernard Inoth. Určite musí srdce zaplesať, pretože práve toto je rodisko tohto veľkého šampiona Tour de France. Niečo si povieme aj o národných majstrákoch a hlavne teda o československom majstráku, ale majstrovské dresy sa rozdelovali viac menej vo všetkých kútoch Európy uh, Téma číslo 1 uh, pri Tour de France. Tak, uh, o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam Filip.
1: Čaute, a ešte predtým ako sa dostaneme teda k Tour, tak uh, pandémia koronavírusu sa podpísala na každom odvetví, um, a jedným z týchto odvetví je logický aj cestovný ruch. Cestovný ruch je téma, ktorej sa budeme určite počas Tour de France venovať nejakým spôsobom. Dôležité je samozrejme aj cestovanie na Slovensku a práve jedným z takých miest, ktoré by ste mohli podporiť návštevou počas tohto leta, je Pension Antika Vila v Spiskej starej Rodinný podnik rodiny Eliášovcov, ktorým sa minuloročná sezóna skratila len na 2 mesiace kvôli spomínanej korone. Dovolenka na Slovensku počas tohto leta tak dáva zmysel nielen kvôli zdraviu, ale hlavne kvôli podpore miestneho cestovného ruchu, aby sa pomalý mohol postaviť na vlastné nohy. Aj preto sme posledných 6 týždňov odporúčali ubytovanie v penzóne Antika Vila v Spišskom národnom parku. No a viac o možnostiach ubytovania v lítoch, Dunajca Dunaja nájdete v linke v popise dnešného podcastu. Ďakujeme tiež penzónu Antika Vila za podporu a cyklopodcastu v posledných
0: 6 týždňoch. No a ja si pôjdem pieniny ochutnať na vlastnej koži vyskúšať už tento týždeň, tak možno v následujúcom podcaste vám poviem, či to stojí za to, ale myslím si, že tento kút Slovenska je veľmi pekný, pre mňa to bude premiera, takže sa veľmi teším. No a Poďme najprv na tie národné majstráky a začneme asi teda na domácej pôde, pretože československý majstrák sa odohral tento rok v Bánovciach nad Bebravou a okolí. No z hľadiska tej slovenskej časti majstráku nebolo príliš o čom, keďže trojica Erik Baška, Juraj Sagan, Peter Sagan sa nám nakoniec zredukovala na dvojcu, čiže mladší s bratov Saganovcov pretože Juraj Sagan respektíve utrpel zlomeninu takže v pretekoch iba Peter Sagan spoločne s Erikom Baškom tým pádom sa ten výber z ostatných desiatich rokov a tej dominancie bratov Saganovcov zúžil na Petra a ten v podstate ukázal aj českej, aj slovenskej konkurencii chrbát a jednoznačne si dokračal po titul slovenského šampióna. E, za ním sa so Slovakou najdlhšie dokázal e, držať e, Matuš ktorý nakoniec bral striebornú medailu, no a hlboko, hlboko v, v tom hlavnom poli respektíve z toho zvyšku hlavného pola e, finišoval tretí Lukáš zástupca e, zastupca Duklibanska Bystrica. E, za ním na nemedajlovej pozícii e, Erik Baška na 4. mieste. Takže Peter Sagan jednoznačne uh, ovládol slovenský majstrak. Uh... Myslím si, že nie je asi o čom pretože hm. táto dominancia Bratov Saganovcov už trvá veľmi dlho ako sme už naznačili, tak väčšinou sa o, o vyťazový rozhoduje niekde v týmovom autobuse Bory, takže tento rok to nebolo iné, v českej časti majstráku hral prím Elkov Kasper a tiež nie na veľké prekvapenie a konkrétne Michal, Michal Kukrle získal dres českého šampiona, na druhom mieste jeho tímový kolega Dominik Neumann no a pódium uzavrel Daniel Turek s tým Felbermajer Simplon Wells. Takže na rozdiel od slovenskej časti majstráku sa českí Vrltúriasci nedostali ani na pódium. Čo je samozrejme spôsobené aj tým, že Elkov Kasper tam vysiela ako top domáci tým svoju elitu. A na rozdiel od teda Duk-Libanska Bystrica Elkov Kasper disponuje väčšou kvalitou a to sa odráža aj na tom, že dokážu, dokážu dostať do úzkých aj českých jazdcov z World Tour takže opäť sme mali možnosť vidieť to priame porovnanie českej slovenskej cyklistiky v jedných pretekoch opäť čo sa týka kvality takej všeobecnej to vyznelo viac pre tú českú stranu Peter Sagan opäť ukázal svoju dominanciu no a po dvoch rokoch sa opäť oblečie do dresu slovenského šampióna. takže v prípade, že by Peter Sagan nejakým spôsobom nenosil zelený dres na tak, túr. Minimálne teda v prvej etape uvidíme premiéru respektíve Petra Sagana v staronovom slovenskom majstrovskom drese.
1: Myslíš, že iba od Juraja si vypýtate, ktoré sú už hotové a Bora nemusí nemusí <laughs> nové. <rávanol? laughs> Neviem, ako sú na tom
0: veľkostne hey. možno. <laughs>
1: A Ja by som ešte k nároďaku povedal možno toľko, že čo sa týka ženskej časti pretekov, tak sme, cyklopodcast má 4 zo 4, pretože s majsterkou v časovke Norov, Jenčušovou sme mali rozhovor, v začiatkom tohto roku myslím, mali sme rozhovor s Terezou Medvedovou, ktorá je majsterka v hromadných pretekoch, mali sme rozhovor s Nikolou Noskovou, ktorá je majsterka v časovke z českej strany a mali sme rozhovor s Terezou Neumannovou ktorá je opäť majsterka. V cestných pretikov, takže myslím si, že to je dosť úctyhodná štatistika, čo sa týka nášho podcastu. Samozrejme, hlavné príčinenie na týchto tituloch sú rozhovory z nášho podcastu. A, a možno uh, zaujímavé vec celkom, uh, že v porovnaní s minulými rokmi, keď ešte vlastne aj v Bore, povedzme a v Quickstepe, bola situácia, že jazdili aj Slováci, aj Česi, tak uh, vlastne v tento rok uh, to vlastne bolo výraznejšie možno len pri tíme Top Forex, ktorý mal, uh, má tuša Štočka v, vpredu uh, spolu myslím, s ďalšími dvoma alebo troma českými týmovými kolegami, ale nakoniec ani um, to im vlastne nestačilo k, k titulu v Česku, ale tá zaujímavá dynamika tej spolupráce cezhraničnej je celkom, uh, celkom funkčná. Ešte myslím, že um, um, Trenčanská Cycling Academy mala uh-huh. tiež českých zástupcov vo, dre- vo svojich dresoch, um, ale tak použiaľ pre iný, inú časť pola, tak uh, Sagan sa viac menej rozhodol <tým> tie preteky ukončiť pomerne skoro a, a spraviť uh, veľkú selekciu a nejakoľkom Osobne prekvapilo, že, že, že tie asci, ako kvázi z levelu world tour, alebo prokonty z českej strany sa nesnažili s tým nejak viac robiť, alebo nemohli s tým viac robiť. Samozrejme, preteky veľmi poznačilo aj také počasie, aké máme aj teraz, všade v Európe, takmer, mm. respektíve v strednej Európe. To znamená, že bolo veľmi teplo a preteky boli dlhé. Takže v konečnom dôsledku myslím si, že um, na Slovensku je v podstate stav cyklistiky taký, že a, musí byť niekto z Borymäister, pretože. In- nejak by to bola skôr iba náhoda a nebol by to povedzme repreze- to reprezentácia toho, že najlepší cyklisti naozaj v danom odvetví. V Česku naozaj je to podľa mňa budú mať aj jazci aj levelu Štibar, Vakoč a podobne problémy s Elkovom podľa mňa ešte najbližšie roky, ak to takto bude fungovať, pretože ten, to ako si oni vlastne Uh, uchytili ten, ten, uh, ten český majstrak v posledných rokoch, tak uh, to vyzerá, že to sú fakt jedny z kľúčových ich sezóny a býval na ne uh, top pripravený a, a snažia sa z toho ukoristiť čo najviac.
0: No Super zhodnotenie naozaj, pretože tá kvalita, keď si porovnáme Elkov ako kontinentálny týma a Dukla Banska Bystrica je niekde inde a v podstate tá početná výhoda, ktorá je na strane Elkovú autor a tá naozaj vysoká kvalita robí problémy tej malej skupinke verotúriazcov, čo sa českej strany týka, takže tam je tá dominancia v posledných rokoch Helkovu úplne jasná. Pre nich ten národný majstrák má určite veľkú váhu a oni ako kontinentálny tím sa potom tým českým majstrom prezentujú aj, aj na ostatných pretekoch v Európe, vo svete. Takže pre nich to má určite vysokú pridanú hodnotu. Až by sme sa ešte dostali k individuálnej časovke, tak Ronald Kuba medzi mužmi elit, víťazom slovenskej časti a Jozef Černý, tak uh, ten v podstate obhajil uh, titul českého šampiona. No a až sa pozrieme ďalej do Európy, tak uh, videli sme viacero staronových uh, aj nových šampiónov. Uh, v nemeckej časti Maximilian Schachmann, uh, výťazom pretikol s hromadným štartom, uh, čiže ďalší majstrovský dres v Bore. Uh, rovnako tomu bolo aj v Rakúsku Patrick Konrad, takže celkom slušná zbierka uh, v Bore Hansgrohe. Uh, v Slovensku ovládol uh, majstrak Matej Mohorič, Uh, takže Bahrain Victorious pokračuje vo výťaznom ťažení uh, Taliansko sonny Obrelli uh, takže <laughs> Bahrain Uh, takisto výťazný aj v Taliansku. Uh, Belgicko, Wout takže uh, Wout najbližšie mesiace v uh, Belgickom majstrovskom drese, no a keď sme pri uh, týme Jumbo Visma, tak uh, ho doplní v, majstrovsk- v majstrovskom drese tentoraz holandskom Timo uh, takže tieto dva veľmi prestížne majstrovské dresy uh, v moci Jumbo uh, Vo francúzsku Remy uh, takže Uh, uvidíme po uh, tých veľmi podarených dresoch uh, od FDŽ, ako sa toho chopí Quickstep, uh, ale tam ten štandard býva takisto vysoko nastavený Nie
1: až taký, ale dobrý hej,
0: ale dobrý Skôr sa bojím uh, o danský
1: dres uh,
0: Skôr sa bojím uh, aj o Astanu uh, <laughs> a Omara Tak, tak takže, to už vieme no.
1: <laughs> Luis Leonie tá, bol aktuálny šampiñol, nie? Ano, takže, ano. Takže to aj keď uči- ten dres
0: nebol zlý bol bielý s tou Španiel vlajkou, takže nebolo to až tak tragické. Norsko Tobias Foss, takže Jumbovísma aj s norským dresom. U našich severných susedov Poliaci Mačiej Patersky, no Švajčiarsko Silván takže a Dansko Mats Wurz Schmidt tak uh, neviem, či sme vynechali nejakú uh, významnejšiu krajinu, ale takto sú... Joey
1: Roscoff, Spojených štátov. Uh, môže... Joey Roscoff, áno. Uh, to je možno meno, ktoré sme zabudli. A uh, uh, vo Francúzsku si Rémy spomínal. sme hovorili, hej, hej. Myslím si, že uh, to bude asi všetko Kevin Ženiec uh, v Luxemburgu, takže tam bude dobrý dress FDŽ, tak či tak.
0: No, takže viacero z týchto jascov sa nám predstaví aj na Tour de France. Uh, takže... Mm, Stará dáma bude mať hojné zastúpenie e, národných majstrov. E, no ešte skôr, než sa pustíme e, na preview tour tak úplnej krátkosti a pár, pár kuriozít z Adriatika Jonika s preťkou v Taliansku kde sme videli staré, dobré, známe tváre a aj Lorenza Fortuna, ktorý nakoniec vyhral GC čiže jazdec Eolo Kometa, ktorý šokoval cyklistický svet na zonkolane na uplynom Giro d'Italia tak pokračuje v skvelej forme a okrem víťaznej druhej etapy si teda pripísal aj celkové víťazstvo. Dve etapové víťazstvá Eliu Vivianiho a, a ako sme sa rozprávali s Filipom pred začiatkom podcastu, tak... Prevyvianý ho je asi veľkým oslobodením, keď nemusí nosiť dres kofidisu, pretože tieto dve víťazstva na Adriatike Ionike si pripísal v drese italianskej reprezentácie. No a keď sa pozrieme do top 10 GC, tak top 10 nám uzatvára kto?
1: Davide Rebelín, prosím pekne. <laughs> uh, 49 rokov um, z toho 50 v pelotone a uh, len by som, kým si tým hovoril, tak som, tak som chcel vyťahnuť nejakú zaujímavú štatistiku. Každopádne, Lorenzo Fortunato sa narodil 9. maja uh, 1996. Uh, v tom čase bol uh, David Rebelli na uh, pretekoch okolo Romandie a 8. maja 1996 bol 15. v etape a 10. maja bol 3. v etape na uh, pretekoch okolo Na Nastavne štartoval v džire. Uh, čiže len tak pre zaujímavosť, ako to... <laughs> ako to a, aby sme to dali do konceptu, do kon, do kon- textu toho. Uh, Davide Rebellin uh, je, má na Procycling Stats výsledky od roku 1992. Nie, od roku 1988, ale od 1992 je profesionál. Wow. To je ešte dokonce uh... st- D- d- dlhšia kariéra ako, ako po- pomalý náš život a ten začať.
0: No, mimochodom 9. augusta oslali 50
1: Tak uh, to by chcelo nejaké víťazstvo na nejakej jednej jednotke pretekov proste niekde. My no sme
0: Absolutno. už mali postupne zbierať materiál, aby sme po konci kariéry o 10 rokov mohli spraviť nejaký tučný špeciál, <laughs> <laughs> ale myslím si, že pri Davide Rebelinovi máme ešte, máme ešte stále čas.
1: Áno, sú, sú veci, ktoré podľa mňa sa nemenia a to Valverde možno raz skončí, ale Rebelím Poláňa <laughs> <laughs> <laughs>
0: uh, Ok, takže uh, toľko, uh, konec randiček a uh, poďme na Tour de France, pretože to je highlight sezóny a nadchádzajúce tri týždne sa budú niesť v Sviatku Cyklistiky, uh, našej tragickej francúštine a <laughs> uh, pri pohľade na itinerár tohto ročnej túr som na prvý pohľad uh, ostal dosť sklamaný pretože uvidíme iba 6 horských etáp, z toho iba 3 uh, budú finišovať na vrcholé stúpania, čo v porovnaní s Jirom uh, sme asi už príliš rozmaznaní uh, od organizátorov ULT a takisto aj Jira a uh, pokiaľ nevidíme nejakých uh, 5-6 úplne našlapaných horských dojazdov, tak ako si sa nám to máli. Ale keď sa na to pozrieme komplexne, tak tohto tohtoročná tour skutočne ponúka absolútnu všehochuť. Dve individuálne časovky, 8 rovina tých etap. Takže tento rok to bude skutočne nabité sprinterskými súbojmi. Hoci teda obávam sa, že tieto etapy nebudú úplne. Pre divákov najatraktívnejšie, ale šprintery si prídu na svoje. Samozrejme, ten záve, ten úplný úvod v Bretonsku bude veľmi nervózny, pretože ako náhle sa peloton dostane do okolia pobrežia Atlantiku, tak vietor vie spraviť svoje a dá sa povedať, že až do tej 5. 6. etapy, kde uvidíme individuálnu časovku, tak stále tam bude možnosť zmeny žltého dresu, čiže jednotlivé týmy tam budú bojovať o možnosť oblečenia sa do žltého, takže ten úvodný súťažný blok bude podľa mňa veľmi nervózny, hlavne ten úvod potom etapa číslo 8-9 uh, už bude horská, takže tam sa už budú rozdávať uh, aj karty na GC takže tam, tam sa už trošku začne kryštalizovať, že uh, kto na to má, kto na to nemá uvidíme, uh, že ako po tej uh, úvodnej hrovi uh, na tých etapách budú na tom jazdci aj po tej individuálnej časovke možno tam už niekto z GC jazcov zakopne aj prvýkrát pred uh, prvým voľným dňom, uh, čiže tam to bude všetko otvorené uh, potom druhý súťažný blok, tak uh, tam ponúkne uh, ja som tri šprinterské dojazdy, uh, dve horské etapy, ale ani jeden horský dojazd a uh, až v tom treťom uh, súťažnom bloku vidíme dva horské dojazdy, uh, jeden na Côdu Portet a jeden na Luz Ardiden. Uh, no a potom bude nasledovať rovinatá etapa so šprinterským dojazdom a etapa číslo 20, tak to bude druhá individuálna časovka na 30 km. Mimochodom tá prvá bude mať 20 kilometrov, takže organizátori tento raz uh, vsadili na uh, celkom bohatú porciu časovkárskych kilometrov. No a až by som mal vypichnúť nejakú etapu, ktorá bude stať za to, tak uh, to si myslím, že bude uh, etapa číslo 11, ktorú uvidíme v stredu 7. júla a uh, to bude takmer 200 km. ale čo bude na tejto etape zaujímavé, tak to bude uh, dvojnásobný výstup na Montventu, uh, nie síce dvakrát uh, z tej ťažkej strany, raz ho uh, uh, ja si absolvujú z tej druhej miernejšej strany, hoci je teda dlhšia, ale má priemerný sklon iba 5%, ale potom po nejakých 30 km ja si opäť budú stúpať na Montventu a to už z tej klasickej ťažšej strany, ktorá má 15 km a takmer 9% priemerný sklon. Možno trošku škoda, že na Montventu sa nebude finišovať a potom uvidíme dlhý, dlhý, dlhý zjazd a finišovať sa bude v meste Moulsen. Takže pre mňa trošku jediné také minus tohto ročného itinerára že nevidíme viacej horských dojazdov Organizátori argumentovali tým že chcú tým spôsobiť to aby sa jazdci nespolíhali na atakovanie v posledných stovkách metrov horských dojazdov ale aby v podstate tieto horské etapy boli nejakým spôsobom atraktívnejšie respektíve aktívnejšie už dajme tomu v skorších fázach pretekov. Tak sám som zvedavý, aký efekt to spôsobí, ale mm, myslím si, že tri horské dojazdy na túr sú málo.
1: No, je to trochu také túr stavaná na Juliana Filipa, Že hmm. <laughs> možno s takým dúfaním, že ok, pino, barde, to asi nebudú. Čo strátim
0: v kopci doženem z jazde.
1: Hej, presne tak. Možno to tak je, neviem. Ja, ja, neviem. Čo sa týka tých kopcov tých dojazdov, vieme aj z, z iných grantúr, že že vždy je to záruka tých najlepších pretekov, aj keď samozrejme vyžadujeme nejakú mieru um, uh, ťažké, ťažkého terénu od Grand Tour pretekov. Na druhej strane, náskôr m- 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 tak nejak 10 uh, uh, viac uh, rovina tých dojazdov, uh, čo som myslel, že je trend, od ktorého sa trochu bude odskakovať a uh, v podstate keď si to porovnáme s Jinom, kde naozaj šprintery museli čakať dni a dni a dní, kým sa dostali k nejakej, nejakej svojej šance, tak, uh, tak tu to bude každú chvíľu nejaký šprinterský dojazd. Um, to je podľa mňa trochu š pretože tie ako preteky je to proste typické túr a hodinový prenos počas leta, pekné pekné obrázky, ale v podstate buď si cez víkend k tomu skrupneš, alebo, alebo cez <tým> že popri tom pracuješ. Takže to je... <tým> Na druhej strane, ja oceňujem, že okrem, okrem spomínaného tu, tak, tak sa bude, tak budú aj iné klasické stúpania. Turmalé v tej etape, ktorá pojedá Louis-Arte v 18. 18. etapa. Radšej by som asi nemal tie francúzske veci vyslovať. <tým> Perisol v 17. etape je tiež pomerne klasický. <tým> stúpená takmer každý rok na Tour de France a uh, Col v uh, etape 16 takže myslím si, že tie t-t ako kvázi ikonické nejaké stúpania um, tam sú um, a myslím si, že tam sa bude rozhodovať. Som naozaj zvedavý, že ak, či sa naozaj, či, či sa podarí Alaphilippovi nejakým spôsobom zamiešať karty, alebo sa bude rozhodovať medzi tými skutočne najväčšími favoritmi a na vrchármi v, v Pelopu.
0: No, tých 8 sprinterských etap, tak uh, to je skutočne bohatá nádiel pre šprinterov a zaujímavé budú aj tie prvé dve etapy v Bretonsku, pretože to bude šité na klasikárov. V podstate už v etape číslo 1 uvidíme pančerský dojazd a etapa číslo 2 nám ponúkne Mur de Bretagne, takže tam to bude veľmi zaujímavé. Sam som zvedavý, že či zasiahnu do samotného záveru aj jazci na GC, pretože už aj v týchto pasážach sa môže bojovať o cenné bonifikačné sekundy, tak ten úvod jednak aj zaradením takýchto finišov. hoci teda nejde o nejaké finiše vo vysokých stúpaňach, dajme tomu alebo o nejaký horský profil ako sme, ako sme tomu boli svetkami minulý rok, dajme tomu Cold Turíny už, už v etape číslo 2 tak teraz bude ten úvod pretekov mať úplne iný charakter ale ako som už spomínal, aj ten vietor môže zohrať veľmi veľkú úlohu a týmy, ktoré budú mať jazcov, ktorí sú schopní podržať svojich lídrov na vetre, tak sa môžu už počas prvých dní pokúsiť o niečo a nemusia k tomu byť potrebné ani nejaké výraznejšie výškové metre. Tak určite počas tých prvých dní bude okrem toho, že teda ide o Tour de France a highlight sezony pre všetky týmy, tak sa k tomu pridá aj nervozita z toho, že už počas prvých dní môže prísť k nejakým nečakaným strat tam. No a poďme si povedať čo nás, respektíve koho na Tour de France uvidíme. Keď sme spomínali šprinterov, tak mohli by sme začať nimi. A... tá telenovela okolo Marka Cavendisha sa nám nakoniec tak zdramatizovala, že nakoniec Mark Cavendish na Tour de France predsa len pôjde. A Patrick Lefebvre musel mať asi, neviem, veľký chaos v hlave, pretože tie informácie, ktoré sa mu dostávali z ľudí okolo, respektíve od ľudí okolo Sama Beneta, boli veľmi protichodné. Najprv sa všetko zdalo, že sam Benedy je OK, potom nebol OK a Patrick Lefebvre musel reagovať nakoniec teda s happy endom pre Marka Cavendisha, ktorý sa opäť postaví na štart Tour de France. Hoci asi každému je jasné, že Eddie Merckx sa nemusí strachovať o svoj rekord, pretože napriek tomu, že uvidíme 8 sprinterských etap, asi ťažko je predstaviteľné, že by Mark Cavendish ovládol 4 z nich.
1: <laughs> no a ako a- <suss> No áno, myslím si, že v tejto situácii a v tej konkurencii startujúcich by som povedal, že ak tam padne jedna, čo napríklad v nejakej ako v britskej tlači sa o tom hovorí, že by to mohlo, mohlo vypaliť na nejakú jednu etapu, tak, tak ako rozprávkový príbeh Marka Cavendisha, tak ak to bude tá ta jedna, tak to bude podľa mňa dosť. Čo hra k Cavendishovi je samozrejme vlak Quick Stepu a to, že startuje Morkov, Takže práve po mne najlepší Leadout men. Uvidíme, ako to naozaj bude, či to bude či sa potvorí to, čo sa hovorí, že keď niekto šprintuje za Morkovom, tak že ak vyhrá takmer kdokolvek. Takže myslím si, že ak bude Cavendish v pozícii, že ho naozaj Morkov bude proste mať vo v závese, v posledných metroch etapy, tak, tak tam tá šanca na nejaké dobre umiestnenie pre Cavendisha je. Skôr sa obávam to, že, že Cavendish či sa vôbec dostane do, do, do tej situácie že bude môcť byť tým, tým top šprinterom a že to nebude trochu, aj ako to bolo na preti koho minule, že keď tam Kevindy ženoducho nebol, tak šprintoval namiesto neho Morkov. A pri tej konkurencii Demara, a Merliera, Keleba, UN alebo aj Woota, Fanarta, ako sme videli v podstate mm-hmm. minulej sezóne, a Petra Sagana samozrejme, tak to bude ťažké. A takisto si myslím, že pomerne veľké množstvo šprinterov, povedzme takých z tých silových šprinterov, ako Matthews a Colbrelli, ako je Sagan, ako je Max Pedersen, samozrejme Fan art. S Maťom Vanderpoľom, tak tí podľa mňa budú chcieť robiť preteky komplikované v tých záverečných metroch. Takže bude tam podľa mňa väčšia snaha od týchto jazcov si nejakú etapu ukoristiť a povedzme rozbiť tú prácu tých tých vlakov a tých, ktorí budú robiť proste pre klasických sprinterov. Takže, takže podľa mňa to, to by asi Cavendishovi nemalo hrať do karát, uvidíme. Um, no ak, ak, sa, ak sa budeme miliť, ak, podľa, lebo podľa mňa už v 2016, keď, keď vyhral myslím 4 etapy na túr v drese uh, Dimension Data, tak uh, podľa mňa to, to málo kto očakával, že by sa mu to podarilo. Um, tak uh, teraz je to ešte 5 rokov neskôr, tie roky boli oveľa horšie ešte medzi tým, takže ja si myslím, že ak by sa vôbec približoval k tomu rekordu Merxovému tak to by bol zázrak a práve po mne všetci ostatní šprint, by museli byť nejakým spôsobom vonzri
0: no, Mark Cavendish sa vráci na túr po troch rokoch mimochodom jeho prvé etapové víťazstvo je z roku 2008 a až by ste si chceli zaobstarať nejaké dresy z rokov dávno minulých možno na ProCyclingOutlet.com ktorý je partnerom nášho podcastu nájdete aj nejaké kúsky z tohto obdobia minimálne uh, na, tam nájdete nejaké dresy Argos Shimano z uh, rokov keď z aj Argos Shimano keď uh, Marcel Kittel začínal uh, dominovať na Tour de France a také kúsky ako 4 etapové víťazstva v jednom ročníku neboli žiadnou výnimkou.
1: To boli ich naozaj časi dávno minú a ja ešte som, uh, keď sme sa bavili o tých majstrovských dresoch, tak možno si odskočím, uh, preskroloval som si v posledných minútach, uh, aké, majs, aké národné dresy sa dajú na Procycling Outlete kúpiť. Uh, výber je celkom slušný... Um napríklad, ak by ste chceli mať doma takúto klasickú belgickú modrý dres s, s, s vlajkou belgickou, tak je ich hneď niekoľko v, od BioRacers značky takisto môj obľúbený dánsky dres, keď som spomínal, že sa obávam ako Izrael Israel Startup Nation spraví pre Wurca Schmidta nový dres dánsky, tak je to úplná klasika majstrovský dres z ekipolka z minúj sezony takže to je skôr pre uh, uh, dámske cyklistky. Máme tu holandský národný dres, uh, je tu polský národný dres, niekoľko verzií britského uh, národného dresu uh, od českej spoločnosti Kalas. Takže je čo vyberať aj z tejto kategórie, no a ak tam zabudíte na procyclingoutlet.com, tak pri nákupe máte od uh, nášho podcastu 10% zľavu, stačí zadať kód cyklo10CYKLO10 CYKLO10 pri platbe a touto platbou, touto kúpou, nelen, že si obohať, kolekciu od tejto kúsky, ale zároveň podporíte aj náš podcast.
0: No a keď sa vrátime ešte k tým šprinterom, tak uh, tá konkurencia bude, toto bude pretlak, pretože uh, vidíme na ste Michaela Matthewsa, Sonnyho Colbrelliho, Briana Kokarda, Nasera Buanyho, Kevandyša, Pedersena, Van Pula, Philipsena, Fanarta, Juna, Merliera Demara. To je... Skutočne. Spomínal
1: si Andreho Grajpela, keď už ideme o Kevin Dysha. som
0: vynechal. Takže... Uh,
1: Davide Ballerini, Kristof Laport. Uh, Ballerini, ktorý podľa na začiatku sezóny vyzeral, že by mohol byť... Inak on by mohol byť jazdec, ktorý zastupí Kevin v teoretických situácii. Hmm. Nie, no ako tá zostava sprinterov je, je šialená. Keď si to zoradiš na Procycling Stats, akože top sprinteri, tak ešte, ešte dostaneš aj uh, Tadea Pogačara na 9. <laughs> mieste, aj Alejandra Valverne na 11. <laughs> a Ala Filipa na 12. mieste medzi najlepšími šprintermi podľa... podľa pro cycling stats takže uh, keď si ešte aj týchto zaradoma do hry no tak to bude naozaj uh, bude tam ten pretak som naozaj zvedavý že ako sa postavia k tomu týmu, lebo uh, Alpesin Phoenix napríklad má troch jazďov ktorí môžu finišovať mm. vlastne uh, Van der Pol, Mer, Merlier, Philipsen, ale zároveň nemajú v podstate žiadnu GC hru, čiže toto bude ich cieľ. Merlier už vyhral etapku Jira, uh, ale napríklad Vanart, uh, ktorý ukázal, že dokáže aj pracovať pre tým, aj bojovať teoreticky o, o zelený dres. Ako v minulej sezóne, tak bym, uvidíme, aké bude, proste, aké bude nastavenie v týme ako to bude fungovať. Um, takisto uvidíme, že quickstep, nakoľko ala Filip v GC by teoreticky mohol byť nejakým spôsobom uh, reálna vízia, alebo to bude skôr len tak ako na skúšku mať čo najdlhšie žltý dres. Um, čiže veľa prichádza do úvahy to, ako budú týmy pracovať. Potom samozrejme máme tu jazdcov, ktorí, ktorí sú ako keby solitármi, sme zvyknutí, že Sagan tak jazdí už roky, v pod zvýšok týmu Bory je skôr postavený na, na GC boj. Um, takže toto podľa ja mňa bude robiť zaujímavé. Takisto zabudol som samozrejme na Caleb a UN-a a tý jeho tým Lotus Udal by mal primárne pracovať napríklad pre neho a to by mohlo mu hrať dokáť. Ja si osobne myslím, že um, potom aj čo sme videli na, Jiru, na Jire tak, uh, tak Caleb UN by mohol byť jazec, ktorý, ak sme sa bavili o tom, že 3-4 etapy za túr bol štandard kedysi, tak uh, on by mohol byť ten jazec, ktorý by bez sam... Keďže sám Bennett neštartuje, tak uh, by on mal byť ten azec, ktorý by vyhrá 3-4 etapy.
0: No skutočne až niekto má takúto ambíciu respektíve uh, momentálne aj formu tak uh, je to Caleb UN, na ňo bude orientovaná v týme všetká pozornosť uh, a Lotus dal si myslím, že má šancu zaknihovať viacero etapových výťastieho práve prostredníctvom un Keď sa dostaneme k, dajme tomu k bodovacej súťaži, tak tých 8 sprinterských etap znamená, dajme tomu pre Petra Sagana aj to, že tá, to spolahnutie sa na získavanie bodov na sprinterských prémiách nebude tento rok tak úplne možné k získaniu istoty dostatočného počtu bodov na získ bodovacieho dresu, pretože v cieľšie sprinters Výťaz bude brať 50 bodov. Uh, takže okrem toho, že Peter Sagan určite sa bude snažiť získať maximálny počet bodov na šprinterských prémiách. Uh, toto nebude stačiť a v prípade že sa to v tom šprinterskom súboji uh, zvrhne na to, že niektorý jazdec získa viacere, viacero etap tak uh, až Sagan nezíska jednu, dve etapy tak uh, toto si myslím, že by mohlo naštrbiť jeho plány na zisk zeleného dresu a tá minuloročná pauza, uh, keď zelený dres získal sam Bennett si myslím, že by mohla Petra Sagana uh, opäť navnadiť a tú zelenú by si chcel uh, opäť uh, pripísať na svoj konto, ale cez zisk bodov na šprinterských prémiách to bude veľmi ťažké a Sagan bude musieť atakovať aj etapové víťazstva.
1: 100% to tak bude. Na druhej strane, čo by mohol hrať karát Saganovi aj pri v situácii, ak by nevyhral etapu, etapu na tohto rečenú Ture Franzie, takéto štandardné vysoké umiestnenie v šprinterských etapách, na ktoré sme zvyknutí z minulých rokov. To znamená, že víťazí sa môžu meniť, ale Sagan bude stabilne hmm. druhý, tretí, čtvrtý, povedzme, a to by mu mohlo naozaj pomôcť v tom a takisto uvidíme, že či napríklad v tých ťažších etapách uh, okolo tej uh, etapy číslo 16-17, či tam náhodou nedôjde k nejakým odpadnutiam šprinterov, tam môže hrať uh, úlohu časový limit, nejaké zranenia uh, a podobne. Videli sme to v tom roku, keď uh, Marcel Kittel vyhral 4 etapy, tuším, v drese quick stepu uh-huh. a, a v podstate potom, uh, vlastne bolo to presne v tom roku, kedy Matius vyhral zelený dres, lebo bol Sagan uh, diskvalifikovaný z pretekov, tak, uh, tak v podstate Matthews vyhral tú, 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 ten zelený dres tým, že sa podarilo v, v ťažkej jeho týmu sa podarilo v ťažkej etape vyeliminovať kytela a tým pádom uh, bol ako keby ten posledný muž, ktorý sa podarilo prestať tie kopce, čiže uh, taká situácia môže kľudne nastať uh, uh, ale myslím si, že Sagan, prijal by som tejto súťaži to, aby, aby naozaj um, Sagan o ňu bojoval a zároveň nebol jediný tak ako sme si na to zvykli ne, v rokoch, neviem, 2015-16 podobne, kedy naozaj uh, väčšina jaso to zdala už v prvom týždni a potom Sagan si jediný v podstate vybojoval tie šprinterské prémie, takže to bude určite hrať do možno konkurencia, ak sa, ak, ak sa bude viac brať do úvahy finish celkoho v etapa.
0: No a poďme sa pozrieť kto bude bojovať o žltý dres, pretože tá súťaž bude zaujímať všetkých určite najviac. Minulý rok sme videli slovinské predstavenie infarktový finish keď Tadej Pogačar zobral žltý dres z pliec Primoža Rogliča v záverečnej časovke respektive v predposlednej etape tentoraz Tadej Pogačar nastúpi s číslom 1 a okolo seba bude mať dajme tomu kvalitnú vrcharskú podporu ale určite nie takú ako Primož Roglič alebo Richard Carapaz s Gerantom Tomasom a uh, sám som zvedavý, že ako sa budú prezentovať slovinci už od samého začiatku, pretože neabsolvovali tú tradičnú prípravu do alebo preteky okolo, okolo švajčiarska. Uh, Primož roglič uh, dlho pauzoval s pretekmi uh, a bude zaujímavé sledovať, že či bude v uh, pretekárskom tempe uh, už na začiatku, pretože ako sme už avizovali, tak. Uh, ten začiatok bude veľmi dôležitý nielen teda výkonnostne ale aj nejakým takým mentálnym nastavením, pozičnou jazdou a, ale ako to už poznáme z, z ostatných rokov tak Rogliš s Pogačarom v týchto parametroch vôbec nezaostávajú práve naopak Pogačar napriek svojmu mladému veku patrí k veľmi vyzretým jazdcom a takéto situácie si vie veľmi dobre postrážiť. otáznik, ktorý Vysel nad uh, lídrami v, v, v tíme z Grenadiers, tak uh, ten bol nakoniec uh, vyriešený tak, že Gerant Thomas s Richardom Karapazom uh, budú lídry týmu a k ruke budú mať uh, skutočne perfektný podporný tým. Uh, Jonathan Castroviecho, uh, Tau Gegenhardt, Kviato, Richieport, ktorý skončil minulý rok uh, na podiu tour, tentoraz v role domek- domestika tradične Ligurov a Dylan Van Barle ktorý sa bude starať hlavne o tie kilometre v rovina tých pasážach takže keď si to ešte porovnáme s tými týmami primožar Rogliča, ktorý tam bude mať Fanarta, Toynissena Hesinga, Vingegarda, Tonyho Martina Sepakusa a Krujsvíka tak to je snáď ešte možno lepšia vrchárska podpora ako v týme Ineos a UAE Mikel Bjerg, Rujkošta Davide Formov, Mark Hirschi Rafael Majka, Brandon McNulty a Vigard Stade uh, Langen uh, takže v porovnaní týchto troch top tímov troch najväčších uh, favoritov uh, má dajme tomu papierov najslabší tím uh, Tadej Pogačar uh, na druhú stranu možno na UAE nebude tak uh, vyvíjaný tlak pokiaľ sa uh, oni nebudú nejak hrnúť do nejakého skorého získu žltého dresu, čo si myslím, že nebude ani v prípade Jumbovisma alebo iného z a Myslím si, že všetkým trom týmom bude vyhovovať a, taký pozvolnejší začiatok a radi ušetria sily, a, keď nebudú musieť pracovať na úplnom čelo, čele pelotónu. Tak a, postupne by sa mohlo eliminovať to, že Pogacar by mal na papieri nejaký slabší tím a keď sa príde naozaj už do toho horského terénu, tak formulomajka McNulty budú úplne plne hodnotný pre Tadea Pogachara.
1: Špeciálne, že Pogachar si v podstate odjazdil celé minuloročné preteky v tom vlaku Jumbo Visma mm. a v, 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 rok predtým na WLT, kedy vyhral tri etapy a skončil na pódiu, tak uh, tiež v podstate sa nemohol na nejakú silnú podporu svojho týmu. Samozrejme, teraz sa bude pristúpať k tomu je inak, predsa len to obhajca, je to top favorit minulú sezónu to top favorit nebol. Minú sezónu som, ako som už hovoril v podcaste, som si stavil 1 euro na to, že Pogachar vyhrá tu Franza, vyhral <laughs> som 15, um, a takže túto sezónu myslím, že by som zarobil neviem koľko, euro 50 asi, keby som podobnú čiasku na ňo sadil. Uh, takže to je úplne iná situácia. Pre mňa, keď sa pozerám na papiery, ak, ak je Ineos dobre dohodnutý, uh, čo sa týka tých uh, ro, rienotných rol v rámci týmu, tak je ten tým podľa mňa akože pripravený na všetko, by som povedal. Uh-huh. Uh, a Jabo má sa to snaží veľmi Akože zdvojovať v podstate. Uh, presne vidíš tam tu, že Dylan Van Marl a Luke Rowe, uh, sú vlastne uh, World Art s uh, Michael Tunisenom a potom, uh, povedzme, Tony Martin uh, je Jonathan že, že každý, ako ka- každý má svoju nejakú proste úlohu. Um, s tým, že iného sa na rozdiel od Jumbovisma je šanca, že ak napríklad do druhého alebo do tretieho týždňa vstúpia dvaja, traja jasci uh, s minimálnou stratou, čo by sa teoreticky mohol stať, ak si pamätame Tour de France, ktorú vyhral Gerant Thomas alebo vlastne aj Tour de France, ktorú vyhral uh, Tom, uh, pardon, Egan Bernal pred Geraintom Thomasom tak uh, majú tu v podstate štyroch jasťov no porta, aby som pri tej forme by som ho tu ešte možno teoreticky zaradil ale sú to troje jasťi, ktorí skutočne overene vedia vyhrať Grand Tour a uh, som naozaj zvedavý ako to uh, ako, ako to vyriešia ale ja, ja napríklad si myslím, že Ineos nejde vstupovať uh, do hry ako Movistar z s týmom, ktorý nevie, čo chce, ale, ale že všetko bude na, naplánované do posledného riadka.
0: No, keď sa presunieme k ďalším týmom, tak uh, Astana, tak má v týme Jakuba Fuglsanga, uh, Alexa Lučenka, uh, Jona Izagireo. Uh, ťažko povedať, že Jakub Fuglsang, aké, aké ambície bude mať na túr, uh, pretože mm, jasné, je to tretím už uh, z pretekov okolo Švajčiarska ale no, Fuglsang nepatrí k Jasom, ktorí uh, by dokázali obsadzovať podiagrantúr a hoci teda minulý rok na Džire skončil uh, Fuglsang na šiestom mieste, tak uh, nemyslím si, že by patril k uh, horúcim favoritom na túr. Uh, Gilem Martán, tak uh, ten s Chesusom Heradom uh, budú chcieť minimálne si myslím zautočiť na nejaké uh, etapové víťazstvo v drese Kofidisu. Uh, Trexek a Fredo, tak uh, tým je pomerne zaujímavý tým. Je tam Julien Bernard, uh, Vincenzo nibali aj Bauke Molema s Kenny Melisondom, takže vrchárska zostáva uh, celkom fajn, ale rovnako ako sme videli na Jire tak pokiaľ prišlo na lámanie chleba aj dajme tomu čo sa týka zisku etapových výťastiev tak trek Segafredo odchádzal na prázdno tak po Jire v treku asi nebola úplná spokojnosť a na túr to nebude o nič jednoduchšie takže sám som zvedavý aj na Nibaliho ktorého pritomnosť vždy zbudzuje pozornosť ale pri tej vrchárskej konkurencii ktorá sa tu stretne tak nakoniec možno No, Mats Pedersen uh, bude tým mužom, ktorý uh, aj napriek silnému šprinterskému pretlaku by mohol uh, priniesť je
1: Myslím si, že je to jeden z tých jastov, ktorých som spomínal v, v, tej, v tej kategórie Mike Matthews uh, a podobne, uh, Peter Sagan samozrejme. Uh, čiže jasti, ktorí budú chcieť mať tie závery etap ťažšie ako Caleb len povedzme, a myslím si, že po tom, čo mu bol trochu <gry> ukratený ten rok v dúhovom uh, drese, tak by dávalo zmysel, okay. aby, aby, aby si uchmatol nejakú etapu na, na Tour de France. Myslím si, že už tými výsledkami minulý rok aj v klasikách a podobne ukázal, že je jazdec, ktorý, uh, ktorého víťazstvo v podstate na mestruhcách sveta nebolo úplne z kategórie nejakých náhodných a, a preto... S, celkom uh, zvedaví, že čo predvede na Tour de France. Ten tým je na, na, na papier podľa mňa celkom uh, sympatický a nemyslím si, že bude bo- za Nibalyma, alebo možno bolemom sa nejaký čas podariť bojovať o, aj o GC, ale skôr si myslím, že pôjde hlavne o, o veľmi oportunistický tým, ktorý sa bude snažiť vyhrať vedkou, Napríklad s, s Kuinšom alebo uh, s Jasperom Stojmanom.
0: No a ďalší tým, ktorý nemá podľa mňa úplne narysovanú tímovú taktiku na GC, tak uh, to je uh, Kubekasos. Bez, bez lídra na celkové porade a jasti ako Simon Clark, Michal Gogol alebo Viktor Kampaner, Max Valscheid majú kvalitu na to, aby sa dokázali pobiť o nejakú z etap. Tým, ktorý určite bude chcieť miešať karty aj v GC, bude tím Bike Exchange v zostave s Simonom Jejcom a Estebanom Chavesom, a, ale dajme tomu aj s Michaelom Matthewsom a Lukom a Lukom Darbridgeom takže nie len na výškové metre, ale aj na iný typ etap sa môžu orientovať v tomto austrálskom týme. Hoci teda Yates má v nohách celkom úspešné Giro, sám som zvedavý ako zareaguje na túr, ale uh, nepredpokladám, že by to bol práve on, kto by sa byl o popriedné priečky v GC a skôr by som videl úspech možno v, nejaké, v nejakom zisku, respektíve pokusel zabojovanie o etapové víťazstvo. Uh, rovnako aj v týme Bahrain Victorios, uh, P.O. Bilbao ten absolvoval Giro, uh, Jack Hake uh, bude pravdepodobne lídrom uh, tohto týmu v horách Uh, ale Sony Colobrelli takisto potreb, uh, potvrdzuje, že má dobrú formu, rovnako aj Matej Mohorič, takže uh, šprinterské respektíve nejaké kopcovité uh, etapy v prípade Mohoriča a úspešného úniku, tak to by mohla byť cesta k úspechu. Uh, potom tu máme Ažedesar Citroën, uh, domáci tým, ktorý uh, určite bude mať motiváciu aj teda s novým sponzorom Citroënom uh, sa predstaviť na domácej pôde, no a k tomu by mu mali dopomôcť uh, Oliver Nest. Greg Van Avermet, Benoad Conefroy Beno Connor, takže Nance Peters napríklad a čiže tiež tým ktorí nebude mať asi úplne ambíciu byť v popredí na GC ale tých mien na zisk etapy je tam pomerne dosť a určite sa to budú snažiť realizovať aj cez úniky.
1: A prekvapivé podľa mňa na tom týme je, že sú tam len 4 Francúzi, uh, ale mm. myslím si, že z s uh, Nansom Petersom sú jasni, ktorí by mali z úniku pojovať o, o etapu veďaľstvo. Uh, rád by som videl niekde bojovať aj Grega faná Vemeta, ale neviem si to úplne predstaviť popravde z posledných uh, mesiacov je, jeho formy, takže um, ten tým je... Um, môže iba prekvapiť, by som povedal. Mm, takisto ako by moho, môže prekvapiť rovno ďalší tým, a to je Movistar, hmm. od ktorého neviem, neviem čo vlastne č ale prichádzajú z, v podstate z najsilnejšej zostave s Enrikom Massom, Alejandrom Valverdem, Markom Solerom a Miguelm Ankelom Lópezom. Som naozaj zvedavý, že kam Tomás a López dotiahnú. Um, myslím si, že to bude stabilné TOP 10 <laughs> a, hm. a víťazstvo v týmovej súťaži. A, ale tak nechcem byť zbytočne zlý na nich. Um, no a ďalší tým, ktorý máme je Bora Hansgrohe. A to je, uh, tak ako som spomínal, v podstate rozdelenie týmu, na, uh, ktorý bude pracovať pre uh, Wilka Keldermana uh, v podstate s Patrickom, Korn- na, Patrickom Konradom a Emma Manuom Buchmanom do Kopcov a potom je tam taká tá Saganovská časť, Saganovsko-klasikárska s Danielom Osom, Nilsom Poitom a Lukasom Postelbergerom. Takže Bora tiež, podľa mňa, je tam podľa mňa priestor na top 10, top 5 v GC, ale myslím si, že celom budú hlavne aj top
0: No je to víťazstvo, tak uh, to bude jednoznačný cieľ aj v vote soudal, to sme si už hovorili, všetka pozornosť na Kelebovi Juvenovi, ktorý bude mať uh, určite v záverečných metroch po ruke Rogera Klugeho, uh, ale v týme napríklad aj Thomas Hand, ktorý bude notorický v úniku a Filip uh, Gilbert, ktorý sa bude snažiť uh, tak trošku opäť pripomenúť a nájsť uh, uh, svoju víťaznú mentalitu, dajme tomu už aj od samotného úvodu, hem tie uh, prvé dve etapy uh, pančerského charakteru by mu mali sedieť. Uh, no keď sme pri pančeroch tak uh, The Quick step. Uh, Julian Alaphilippe, Kasper Asgren Davide Ballerini, Matéa Kateneo Mark Cavendish, Tim De Klerk, Dries De Venis Michala morkou, takže <laughs> uh, pri tejto zostave Tam
1: nemáš ťo zle vybrať v Quickstepe podľa mňa kohokoľvek na tú. <laughs>
0: takže uh, Julian Alaphilippe tak ten sa bude orientovať na všetky možné etapy u neho cez rovinaté etapy cez zvlnené cez individuálnu časovku všetko je možné no a zvýšok tak v podstate pokiaľ nebude finish respektíve výškové metre nad 3000 tak ktokoľvek z tejto zostavy je schopný si pripísať je tapové víťazstvo team education Nipo v zostave s Rigobertom Uranom, ktorý sa veľmi dobre prezentoval v ostatných týždňoch a potom, čo vyhral individuálnu časovku na pretekoch okolo Švajčarska a skončil tam druhý v GC, tak trošku zamotal hlavu a sám som zvedavý ako sa bude prezentovať na Tour de France. Kedy si Tour de France patrila u Rigoberta Urana k obľúbeným pretekom a dokázal zbierať na Tour aj úspechy, aj podjovie umiestnenia, takže myslím si, že v prípade Rigoberta Urana určite bude hrať plus, že na Tour sa objavia dve celkom dlhé individuálne časovky. Tam si myslím, že Rigoberto Urán bude získavať čas na svoju konkurenciu, ale tá konkurencia bude veľmi tvrdá, takže uh, TOP 10 pre Rigoberta Urana v GC je určite reálne, možno aj vyššie ambície. Uh, sám som zvedavý, uh, nedokážem si teraz vôbec tipnúť, že ako Rigoberto uran uh, bude pôsobiť na trojtyžňovom metapaku a... To Švajčiarsko samozrejme trvalo niečo kratšie, takže uh, určite výzva pre Rigoberta Urana a aj pre uh, celý tým Education Nipo. Mimochodom, uh, uh, americký majstrak bol poslednými pretekmi pre T.J.F. Garderena
1: No, to je presne budúci Greg Lemon, jeden z budúcich Greg Lemondov <skrý> uh, pelotonu sa rozhodol ukončiť kariéru. Mimochodom uh, túto sezónu, po tejto sezóne po Parížu ukončiť kariéru aj, uh, aj Mitch Docker, čiže naozaj to tento tým prichádza o, o veľké, veľké postavy z svoj- posledných rokov.
0: No, poďme ďalej. Uh, grupa ma FDŽ, tak uh, tam sa bude veľká pozornosť sústrediť na dve mená. David Godu a Arnold Demar. Uh, Godu, tak ten samozrejme uh, sa bude drať o etapy v horskom teréne uh, a uvidíme, či tento 24-ročný Francúz uh, bude mať aj vyššie ambície na Dauphine skončul v top 10 v GC a až by sme mali vybrať nejakého domáce jazdca, ktorý má na to dostať sa do top 10 v celkovom poradí, tak by to mohol byť práve David Goddard a Arnaud Demar, tak ten uh, túto sezónu zatiaľ nepôsobí šprintersky tak dominantne a dá sa teda očakávať, že uh, spustí veľkú kanonádu na, na Tour de France. Uh, hoci tomu teda predošlo výsledky príliš nenasvedčujú, ale kde inde by sa mal Arnaud Demar prezentovať uh, ako na Tour de France. Uh, Intermarch, Vanti, Groupe, Gobert... Uh, znie príliš dajme tomu pôsobivou zostavou a, ale ako sme už mali možnosť vidieť na Gire, tak ako v prípade Taco Thunder Horna a, nemusí mať tým úplne a, hviezdne individu- individuality na to, a, aby sa dokázal presadiť v niektorej etap. a tá zostava Vanty je skutočne veľmi skúsená. Sú tam Fan Popelovci, Lojk Luis Menties, Jonas Koch a Jan Bakelans. Takže toto je skutočne skúsený tím, ktorý sa určite bude chcieť prezentovať v únikoch a v prípade, že Peloton pustí v zo pár etapách unik dopredu, tak Yassi Vanti určite budú chcieť byť vpredu. Izrael Startup Nation, tak toto je tým, ktorý určite bude pútať svoj pozornosť prítomnosťou Chrisa Froomea, ktorý samozrejme patrí k legendám Tour de France 4 žlté dresy na jeho konte, ale aktuálna forma naznačuje, že boj o 5. žltý dres je skutočne veľká utopia a izraelský tím nastupuje s lídrom v podobe Michaela Woodsa. Takisto sú tam Ďalšie veľké mená Dan Martin, ktorý bude patriť k top domestikom. No a v sprinterských dojazdoch sa pokusí spraviť niečo Andrej Greipel. Tento
1: tým je najlepší týmom na Tour de France 2010, <laughs> alebo po 2013. <laughs> Podľa mňa to je tým minulosti, ale tak uh, samozrejme Woods je, retro. <laughs> Woods, je, Woods je jazdec, ktorý povedzme aj napriek vyššemu veku je tom posledný rokov, ale keď vidíme Dan Martin, André Greipel, Chris Froome, tak to sú mená proste rokov minulých uh, a je, a je to ako keby taká trochu taktika, ako keď, keď si potom vezmeme, že máme tým DSM, ktorý vlastne môžeme predstaviť teraz s uh, Sorenom Krakom Andersenom, s Tíšom Benutom, s Sersom Bollom do šprintov, Nilsom Ekhoffom, Kasperom Pedersenom. Zase trochu tým, ako sme si minulý rok, sme si trochu sa smiali z toho týmu, že, že čo môže priniesť, ale je to oportunistický mladý tým, uh, tak, tak v podstate Izrael Startup Nation je presný opak akože v, z toho spektra minimálne. Čo sa týka veku jazdcov, takže zatiaľ čo, myslím si, že obidva tými môžu v podstate iba prekvapiť, akurát v prípade DSM to môže byť prekvapenie typu, že budujeme jazdca pre budúcnosť, zatiaľ čo v prípade Izrael Startup mi to bude pohodné ako s Markom Cavendishom, že ešte tak ako rozprávkový záver kariéry. Um, pri, osobne by som aj, aj Frumovi by som napríklad doprial nejaké ako pekné etapové víťazstvo z úniku keď už bude mať proste nakúpené v GC uh, ťažké minúty, tak by mohol byť celkom, celkom zaujímavým, nejakým aspoň satisfakciou za tú v podstate, úplne nevydarenú sezónu v, odkedy prestúpil do Izraelu.
0: No Alpesin Fenix tak uh, ten bude pútať pozornosť uh, najmä českých fanúšikov pretože Petr Vakoč uh, bol nominovaný na túr ako jediný z českých cyklistov. A zostáva okolo Mateo Vanderpúla. Už sme hovorili, že bude obsahovať mená ako Tim Merlier a Jasper Philipsen. Do toho sa pridá Sylvain Dilier a Christian z Baragy. Vanderpúl avizoval už dopredu, že pravdepodobne neabsolvuje kompletnú Tour de France, pretože bude baliť kufre smer. Tokio, kde má svoje ambície v MTBčku a chce získať zlatú medailu, ale uh, myslím si, že ani on sám si nechcel nechať uísť uh, svoju prvú Tour de France. Uh, možno v ASO uh, niečo sypli, uh, nejaké, nejakú <laughs> finančnú inekciu, uh, aby Van Pool uh, bol na štarte, pretože uh, tento Holandian uh, skutočne pôsobí ako magnet a po boku uh, Volta Van Arta sa máme na čo tešiť uh, v tom prvom súťažnom bloku tam si myslím, že uh, tieto súboje uh, Fanart, Thunderpool fan budú na regulárnej báze uh, Team Total uh, Energies uh, s novým dresom, s novým názvom Uh, ale s príliš oslnevou formou uh, túto sezónu asi tak by som to nazval uh, Pierre Latour, uh, Edvald Boasson-Hagen tak to budú uh, v podstate uh, hlavné želieska uh, v ohni tohto uh, francúzského týmu uh, rovnako zaujímavá zostava uh, týmu Arkea Samsic, uh, Nairokintana Nasser Buany, ktorí sa budú chcieť presadiť uh, teda na Buány, Nairokintana nie <laughs> v šprinte Connor Swift, takisto Daniel McLean, voram Bargio, takže tým Arkea na domácej pôde rovnako s určite s ambíciami najmä tomu prezentovať sa v úniku a Nairo Quintana uvidíme či nájde nejaké staré nohy respektíve si spomenie na to aké to bolo jazdiť 10 rokov dozadu na Tour de France Uh, no a potom tu máme uh, B&B Hotels uh, s uh, uh, Pierom Rolandom a Brianom Kokardom pôjde vyslovene o francúzsku zostavu, dá sa povedať, že zo so všetkých tímov uvidíme iba v prípade BNB jednofarebnú zostavu a teda sami francúzi blízko k tomu mal aj Movistar sami Španieli, ale vmiešal sa tam Miguel Ángel López, takže okrem 7 Španielov aj jeden Kolumbičan v drese Movistaru, no Takže toto boli všetky týmy, ktoré uvidíme na tohto ročnom ročníku Tour de France. Poďme si typnúť pódium.
1: OK, tento rok som si to dokonca premyslel, takže pre mňa idem od 1 do 3. Roglič, Pogačár, Carapaz.
0: OK. Uh, takisto nebudem príliš kreatívny, a, ale myslím si, že Pogačar obhají. Uh-huh. Uh, druhý primoš Roglič a tento raz uh, sa na pódium infiltruje Gerant Thomas.
1: Podľa mňa aj jedno aj druhé sú ako fair tipy a uh, nejsme veľmi crazy s našimi, našim výberom.
0: Čo nám tento rok v podstate ostáva? Aj, jasne. <laughs> <laughs>
1: tak uh, ešte si môžeme typovať zelený dres, uh, ktorý praje pomne Sagan a jediné, že by Van Arte pustili do, do práce na, na zelený dres, podľa mňa. A, no a bodkovaný dress je vždy lotéria a bude to niektorý z francúzských jazdcov, praje po mne.
0: No ja si myslím, že o zelený dres by okrem fanárta mohol zabojovať aj Caleb Yuen, až by mal skutočne tú víťaznú fazónu tak by to nebolo úplne beznádejné no a tým, že začíname už v sobotu tak si poďme ešte predstaviť v krátkosti prvé tri etapy ktoré najazcov budú čakať prvé tri súťažné dni Grand Depart v Breste a etapa, ktorá bude mať 198 km bude finišovať v Londernou bude to pančerský finiš, takže uvidíme klasikárov, odolných šprinterov a možno aj rýchlych vrchárov, ktorí sa pobijú o možnosť získu žltého dresu etapa číslo 2, bude ten charakter veľmi podobný, akurát sa bude finišovať ešte na ťažšom stúpaní Mur de Bretagne a toto ikonické stúpanie, ktoré v Bretánsku nemôže byť vynechané tak má dĺžku 2 km sklon, 6,9 v priemere a hlavne ten nástup na Mur de Bretagne je veľmi strmý, no a etapa číslo 3, tak tá bude rovinatá na záver to nebude úplná rovina, budú to také, také brdky, ale Vstupanie 4 kategórie uh, je situované až 40 km pred cieľom, takže uh, ten záver bude viac menej pre šprintérov a po tých prvých dvoch pančerských dojazdoch uvidíme uh, v etape číslo 3 uh, vyslovene rovinatý záver. Takže uh, toľko prvé 3 dní s dnešným preview sme to trošku trošku natiahli a po dlhej dobe sme sa prehupli cez jednu hodinu tak až ste nás dopočúvali až na samotný záver tak vám prajeme príjemné sledovanie Tour de France napriek tomu, že neuvidíme uh, úplne vrchársky itinerár tak uh, snáď nám jasci na uh, tomto ročníku predvedú zaujímavé divadlo pre celém ide o highlight sezóny o cyklistiku, zakopnú aj tí, ktorí uh, ju ignorujú počas celého roka no a Peter Sagan bude určite veľkým magnetom, nielen teda pre slovenských fanúšikov už aj v slovenskom národnom uh, drese respektíve v drese slovenského šampióna. Počujeme sa opäť uh, po etape číslo 3, majte sa zatiaľ knej ciao
1: ciao ciao